0: Hallo und herzlich willkommen zum Ländersache-Podcast Folge 22 mit mir, Helene Pawlitzki. Letzte Woche habt ihr den Entwurf eines FDP-Landtagsabgeordneten für die Medienlandschaft in NRW gehört. Heute spreche ich mit einem SPD-Abgeordneten und der hat doch teils sehr andere Vorstellungen. Alexander Vogt ist medienpolitischer Sprecher der Sozialdemokraten im Landtag und in unserem Gespräch geht es wieder viel um die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aber auch viel um Privatfunk und um die Arbeitsbedingungen von Journalisten in NRW allgemein. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert ihn in eurer App und lasst uns eine Bewertung da. Und wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützen wollt, schließt auf rp-online ein Abo für rp-plus ab. Vielen Dank. Und jetzt geht es ab in den Landtag. Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag. Alexander Vogt, herzlich willkommen im Ländersache-Podcast. Vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich, ähm, weil ähm, ich schon ein interessantes Gespräch mit einem Ihrer Kollegen von der FDP äh, geführt habe. Jetzt kommen Sie von der SPD und ich dachte mir, wir reden auch mal über das Thema Medienpolitik, was ja auch nah an Ihrem Herzen ist.
1: Genau, ein wichtiges Thema für das ganze Land.
0: Wie sind Sie zu dem Thema gekommen?
1: Ich habe selber Journalismus studiert und... äh, dann liegt das nahe, wenn man dann ähm, in den Landtag einzieht, dass man auch für Themenbereiche zuständig ist, ähm, die man vorher mitbearbeitet hat. Und so war das dann 2010.
0: Ja, können Sie von Ihrem Landtagsbüro aus den Medienhafen sehen?
1: Äh, ich gucke in die entgegengesetzte Richtung, aber man kommt jeden Morgen am Medienhafen vorbei.
0: Warum heißt das eigentlich Medienhafen?
1: Ich gehe davon aus, weil dort viele Medienunternehmen ansässig sind und alle anderen Menschen auch irgendwas mit Medien zu tun haben, die hier arbeiten
0: frage ich mich manchmal, weil ja, der WDR sitzt ja da auf jeden Fall, das ist ja nicht zu übersehen, aber ansonsten weiß ich gar nicht, wer da noch so an Medien sitzt.
1: Beispielsweise die Landesanstalt für Medien, Ah, die sich viel um Medienkompetenz kümmert, aber auch für die Zulassung von privaten Sendern hier in Nordrhein-Westfalen zuständig ist.
0: Ja, ich finde immer interessant, wir beide reden jetzt so locker über die Landesanstalt für Medien, aber man muss ja auch sagen, wahrscheinlich ist den allermeisten Leuten, obwohl sie jeden Tag vielleicht Radio hören, Fernsehen gucken, auf ihrem äh, Handy irgendwelche Nachrichten lesen. an vielen Stellen gar nicht so klar, was ist, wie funktioniert eigentlich die Medienanstalt, was soll das eigentlich sein, die Landesanstalt für Medien und wieso gibt es private und öffentlich-rechtlich und ist da überhaupt eine Grenze so. Ne, das, das ist ja auch bei vielen Leuten, glaube ich, so. Also zum Beispiel 1Live ist ja so der klassisch, das, das klassische Beispiel, dass die Leute ganz oft gar nicht wissen, dass das zum Beispiel ein WDR-Sender und damit ein gebührenfinanzierter Sender ist. Also ich glaube, das ist so ein Thema, eigentlich benutzt das jeden Tag jeder, aber so richtig viel Wissen ist darüber nicht da, oder? Was erleben Sie so?
1: Ja, ich glaube, dass die einzelnen Marken durchaus bekannt sind, wenn wir jetzt mal beispielsweise auf den WDR schauen. Aber dass das alles irgendwie zusammenhängt und dass das von den Rundfunkbeiträgen bezahlt wird, das ist, glaube ich, nicht allen bewusst.
0: Ja, und dass das auch so ein kompliziert ausgetüfteltes politisches System eigentlich ist, wie das alles funktioniert, wer da was betreiben, bezahlen darf, wer das nicht darf und so weiter und so fort, das ist ja alles gar nicht so einfach irgendwie.
1: Ja, beispielsweise das Thema Rundfunkbeiträge, das ist ja für viele eine Sache, mit denen man sich beschäftigt oder auch nicht und sich darüber aufregt oder auch nicht. Das ist ja oft eine Diskussion, ist, es, ist diese Rundfunkbeitragshöhe eigentlich zu hoch oder zu niedrig oder will man die bezahlen oder nicht. Und die Idee, die ja hintersteht, ist, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk von, oder aus einem Beitrag bezahlt wird, der von einem unabhängigen Gremium errechnet wird und festgesetzt wird. Es gibt manchmal jetzt äh, auch politische Forderungen, dass man sagt, die Rundfunkbeiträge könnten doch einfach auch durch Steuern finanziert werden. Dass man sagt, äh, es gibt nicht diese GEZ-Beiträge, die es bisher gab, sondern ähm, das wird alles aus dem Haushalt bezahlt und aus dem allgemeinen Steuersäckel sozusagen. Davor kann ich nur warnen, weil wenn man auf andere Länder guckt, auch andere europäische Länder, die das umgestellt haben, dann zeigt sich doch schon ganz deutlich, dass die Politik da wesentlich größeren Einfluss auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat. Weil wenn ich als Politik und als Mehrheit innerhalb der Politik bestimmen kann, wie mein Landeshaushalt beispielsweise aussieht und der WDR daraus bezahlt würde, könnte ich sagen, wenn mir eine Berichterstattung nicht passt, im nächsten Jahr kriegt ihr so und so viel Prozent weniger. Seht mal zu, wie ihr dann klarkommt. Oder ähm, ihr macht das, was ich als Politik will. Und genau das ähm, finde ich aus medienpolitischer Sicht, aber auch wenn wir über unsere Demokratie reden, einen ganz wichtigen Punkt, dass auch Rundfunk, äh, zumindest der öffentlich-rechtliche Rundfunk, so organisiert sein muss, dass er unabhängig ist.
0: Obwohl das schon auch Länder gibt, in denen das ganz gut klappt. Ich glaube, in Großbritannien ist das steuerfinanziert, oder?
1: Also es Es gibt sehr unterschiedliche Ansätze natürlich auch in den Ländern, aber wir können beispielsweise, wenn wir auf Dänemark schauen, sehen, dass es da große Einsparungen gab. Es gibt, wenn wir auf Osteuropa schauen und dort die Medienlandschaft uns ansehen, ähm, gibt es eine Menge Beispiele, die negativ sind und äh, von daher, glaube ich, muss man schon sich die Sachen ansehen, bevor wir sagen, bei uns ist alles schlecht, ähm, dass wir eine Reihe von ähm, Institutionen in dieser Medienlandschaft haben, die wir hier vorfinden in Deutschland, die sich durchaus sehen lassen können.
0: Hm. Ja, ich habe das letztes Mal schon gemerkt bei dem Gespräch, ähm, dass Medienpolitik gar nicht so einfach einzugrenzen ist, weil es halt, es gibt ganz viele Sachen, die werden hier in Nordrhein-Westfalen entschieden, aber ganz viele Sachen sind auch überregional und dann gibt es auch immer noch den Vergleich mit anderen Systemen in anderen Ländern. Also es ist ganz schwer zu sagen, wir gucken jetzt nur mal auf NRW, aber lassen Sie uns das trotzdem tun. Also wenn Sie schauen auf Ihr Bundesland, was sehen Sie dann an Medienlandschaft? Sind Sie zufrieden und was ist so die Bestandsaufnahme?
1: Also wir sind ein Land, wo es jede Menge verschiedener Medien gibt. Also wenn wir sehen, was wir an Tageszeitungen haben, dort immer noch an Vielfalt, was wir an äh, Wochenzeitungen haben, an Magazinen, aber auch was wir an digitalen Medien mittlerweile haben, die im Netz stattfinden. Ähm, Da gibt es eine ganze Reihe von innovativen Unternehmen und Projekten, die dort entstanden sind. Wir haben zudem ein Radiosystem, was wir in anderen Bundesländern so nicht haben. Wir haben auf der einen Seite den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit äh, 1 Live, EDA 2, 3, 4, 5 und Cosmo. Und wir haben auf der anderen Seite private Radios, aber nicht wie in anderen Bundesländern. Da gibt es halt die großen privaten Ketten. Wir haben das in Nordrhein-Westfalen so organisiert, dass wir 44 einzelne Lokalradios haben. Mhm. Und jeweils in den einzelnen Kreisen oder Städten eine eigene Redaktion, die dazu beitragen, dass wir eine Lokalradiolandschaft haben, die wir in keinem anderen Bundesland vorfinden. Und äh, das ist beispielsweise... Eine Sache, wo auch Nordrhein-Westfalen ähm, sich durchaus sehen lassen kann, auch im Vergleich zu anderen Bundesländern.
0: Das hört sich an, als wären Sie insgesamt erstmal mit der Struktur, so wie, wie Sie es ganz zufrieden.
1: Also wir haben ein, eine gute Ausgangsposition, eine gute Situation insgesamt. Ähm, es ist aber auch so, dass sich eine Medienlandschaft verändert. Es verändert sich die Gesellschaft, es verändern sich Nutzerverhalten und es verändern sich auch Rahmenbedingungen, was die Digitalisierung angeht beispielsweise, dass auf der einen Seite neue Möglichkeiten entstehen, beispielsweise wie ein digitales Radio, was möglich ist, ähm, und auf der anderen Seite aber auch Sachen wegbrechen. Wenn wir auf die Printzeitungen beispielsweise gucken und die rückgehenden Abozahlen fast bei allen Tageszeitungen, ähm, dann wirft das natürlich auch Probleme auf. Ähm, im Hinblick auf Medienvielfalt und äh, äh, Meinungsvielfalt in den einzelnen Städten und äh, was die Demokratie auch vor Ort betrifft.
0: Mm. Plus muss man ja sagen, es gibt auch offensichtlich eine wachsende Gruppe von Menschen, die unzufrieden sind mit dem, was äh, bestimmte... Teile des Mediensystems so einen Journalismus zu produzieren. Wir hatten ja zuletzt den großen Skandal um Hashtag Umweltsaugate, dieses satirische Lied, was von einem Kinderchor vom WDR gesungen wurde und äh, was für große Aufregung gesorgt hat, weil eben da äh, viele Menschen, gerade der älteren Generation, sich stark angegriffen fühlten und gesagt haben, das ist ein Ton, in dem darf man eigentlich nicht äh, reden mit uns sozusagen. Und daran entzündete sich dann auch wiederum mal die Debatte, ob das denn alles so richtig ist mit dem gebührenfinanzierten Rundfunk und der Frage, äh, brauchen wir den eigentlich in dieser Größe und ähm, ist, der eigentlich, müsste, ist, also, ist da eigentlich genug Kontrolle und Kritik, da an dem, was der so macht. Denn das ist natürlich auch vielleicht ein Punkt, wenn man einen äh, Rundfunk hat, den jeder einzelne Bürger Nordrhein-Westfalens, ähm, so er nicht glaube ich ausgerechnet von Hartz IV liebt, sondern in einem eigenen Haushalt lebt, ähm, mitfinanziert, dann ist ja auch die Frage, ähm, muss dieser Rundfunk besonderen Ansprüchen genügen oder kann der machen, was er will?
1: Grundsätzlich ist Journalismus erstmal frei, und auch wir als Politik haben keine Vorgaben zu machen, was einzelne Journalisten dürfen oder nicht dürfen, solange sie sich an die Gesetze halten. Und wir haben an dem Beispiel dieses Lieds, was auch nach, meiner, nach meinem Geschmack äh, nicht gelungen war, äh, aber eine Diskussion gesehen, die ja weit über dieses Lied und über das Thema Satire und Kunstfreiheit hinausgeht. Wir haben ja hier eine Diskussion gehabt, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt infrage stellt, was aber nicht nur von Personen war, die sich durch dieses Lied auf den Schlips getreten gefühlt haben, sondern wir haben hier eine regelrechte Kampagne auch im Netz gesehen, von rechter Seite, von ganz rechts außen. Wir haben Demonstrationen aufgrund dieses Liedes vor dem BDR gehabt von rechtsgerichteten Organisatoren und wir haben äh, bis äh, hin zu Situationen gehabt, dass äh, betroffene Journalistinnen und Journalisten bedroht wurden, äh, dass dann äh, Rechtsradikale dort im Vorgarten standen. Und äh, das äh, geht ja weit über eine Diskussion hinaus. äh, Ist das Satirelied gelungen oder äh, ist das äh, eher weniger... Hm der Fall gewesen.
0: Und auch der Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU hat sich zu Wort gemeldet, hat einen, unter anderem ein Interview dem Spiegel gegeben und darin gesagt, also, erstens, also im Prinzip im Wesentlichen der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss sich auch mal diese Kritik gefallen lassen und muss damit auch mal klarkommen. Fanden Sie diese Äußerung passend?
1: Also erstmal grundsätzlich hat jeder Bürger das Recht auch natürlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu kritisieren. Und äh, wenn man das als Ministerpräsident macht, hat man natürlich eine wesentlich größere Wirkung. Und von daher, das, was die Kritik an sich angeht, äh, da ist jeder frei. Auch Armin Laschet kann äh, natürlich Kritik üben, wenn ihm irgendwas nicht passt oder wenn äh, er irgendwas anders sieht. Man hat natürlich eine gewisse Verantwortung, wenn man so eine große Reichweite hat und nicht nur als Privatperson spricht, sondern als Landesvater sozusagen. Und was mich wirklich gestört hat an der Kritik, war jetzt nicht die Kritik von ihm an dem Lied. Das kann er machen. Ich habe ja gesagt, es hat auch nicht meinen Geschmack getroffen, was da produziert wurde. Ähm, Aber als dann eine ganze Welle losgetreten war, die wahrscheinlich ja gar nicht beabsichtigt war, aber wo viele Leute halt, äh, die äh, Armin Laschet äh, gar nicht nahestehen und auch nicht Unbedingt dem demokratischen Spektrum angehören, als die alle da aufgesprungen waren, Demonstrationen vor dem WDR stattfinden, Journalisten bedroht wurden. Dann hätte ich von einem Ministerpräsidenten, der auch gleichzeitig Medienminister hier ist in Nordrhein-Westfalen, erwartet, dass er sich auch hinstellt und sagt... Journalismus ist hier geschützt und Bedrohung von Journalistinnen und Journalisten oder von Menschen, die einen Satirebeitrag gemacht haben, das gehört auch nicht hier in unsere Gesellschaft und das ist ein wichtiger Punkt, dass man sich dort dann auch als Medienminister auch für Medienfreiheit und für freien Journalismus einsetzt und das habe ich bei ihm vermisst und das ist auch meine Kritik daran.
0: Es gab ja auch eine, wie ich fand in dem Interview, etwas problematische Vermischung, als er gesagt hat, Die äh, Redakteurinnen und Redakteure des WDR verdienen immer noch deutlich mehr als viele andere Kollegen in der Medienlandschaft. Deswegen sollten die vielleicht nicht so auf dem hohen Ross sitzen, sondern die sind ja eigentlich ganz äh, angenehm ausgestattet.
1: Ja, das war äh, ein paar Tage später in einem Interview, was er gesagt hatte, nun kann man... äh natürlich über Gehälter insgesamt in unserer Gesellschaft sehr gut streiten. Als
0: Sozialdemokrat müsste man dazu ja eigentlich eine Meinung haben, wie die Bezahlungen so laufen.
1: Natürlich, die wollte ich Ihnen auch gerade direkt (lacht) dazu sagen. Also ähm, das sind Tarifverträge, die da ausgehandelt wurden. Ähm, Im Gesamtgefüge des Journalismus verdienen die Redakteurinnen und Redakteure beim WDR nicht schlecht, aber aus meiner Sicht angemessen. Und wenn es in anderen Medienbereichen Unterbezahlung gibt, dann erwarte ich eher, dass dort Kritik geübt wird und äh, dass äh, sich die Politik dafür einsetzt, dass äh, insgesamt vernünftige Gehälter gezahlt werden, anstatt sich Einzelne rauszupicken und zu sagen, äh, diejenigen verdienen jetzt aber zu viel. Mhm. Wenn ich das vergleiche mit manchen äh, in äh, dem Umfeld des Ministerpräsidenten, von Mitarbeitern, wenn man sich die Gehaltsstrukturen ansieht, Die gehen sicherlich über leitende Redakteursgehälter beim WDR hinaus und auch weit über das von normalen Redakteuren und äh, im Printbereich sicherlich auch.
0: Mhm. Und ganz grundsätzlich ist es ja so, dass ja, also es war ja noch nie so, dass Journalisten jetzt Millionäre geworden sind in der Regel mit ihrer Tätigkeit, es sei denn, sie haben wirklich Herausragendes geleistet, aber... Dadurch, dass wir seit vielen Jahren eine Medienkrise haben, also eine Krise der Werbemärkte und auch eine Krise der, der Lesermärkte im Prinzip, Sie haben ja vorhin die schwindenden Abonnements beispielsweise der Tageszeitungen angesprochen, ist die Lage wirtschaftlich für viele viele Medienunternehmen ja nicht besonders rosig und das führt natürlich auch dazu, dass die Arbeitsbedingungen für viele Journalisten nicht besonders rosig sind. Also es gab an verschiedenen Stellen, also zum Beispiel die Westfälische Rundschau in Dortmund ist ja irgendwann zugemacht worden, viele Journalisten haben ihren Job verloren. Einmal dann solche Geschichten, dann natürlich auch die Frage, wie viel bekommen Journalisten eigentlich noch bezahlt für ihre Arbeit, wie viel bekommen freie Journalisten bezahlt, also kann man als selbstständiger Journalist eigentlich noch überleben, nur Journalismus machen sozusagen. Das sind ja alle Alles so Themen. Das ist ja eigentlich berührt das ja auch so ein bisschen den Kern der Sozialdemokratie, nämlich die Frage: Können wir eigentlich von unserer Arbeit noch leben?
1: Ja, das berührt nicht nur den Kern von Sozialdemokratie. Natürlich ist das ähm, ein wichtiges Thema für uns als SPD. Wie werden Menschen bezahlt? Und dazu äh, gehören Journalistinnen und Journalisten Journalisten genauso. Menschen. Ähm, Es äh, geht. Beim Thema Journalismus aber darüber hinaus, nämlich den Teil, den Journalistinnen und Journalisten zur Aufrechterhaltung einer Meinungsvielfalt, einer Meinungsfreiheit und letztendlich auch zu unserer Demokratie beitragen, wenn dort keine vernünftige Bezahlung mehr gesichert ist und Journalistinnen und Journalisten sich andere Einnahmequellen suchen müssen und nicht mehr recherchieren können, nicht mehr ihrer Aufgabe gerecht werden, Wirtschaft und auch Politik zu kontrollieren dann äh, sind wir natürlich an einem Punkt, wo es nicht nur den einzelnen Journalisten betrifft, sondern da geht es auch darum, funktioniert unser demokratisches System insgesamt. Und äh, freier Journalismus ist ein ganz wichtiger Teil davon.
0: Mhm. Welchen Einfluss kann denn Landespolitik auf dieses Problem nehmen?
1: Also einmal haben wir den Bereich öffentlich rechtlicher Rundfunk. Da geht es natürlich auch um die Frage von Finanzierung und Rahmenbedingungen, aber es geht natürlich darüber hinaus. Es geht darüber hinaus beispielsweise, was den Printjournalismus angeht. Wie werden dort auch Zeitungen produziert? Wie werden Zeitungen auch an den Mann gebracht? Also wie werden ähm, äh, die Printprodukte letztendlich verteilt? Da geht es um Fragestellungen. Gibt es Erleichterungen, was... ähm, Sozialversicherungsbeiträge, was Steuern angeht für äh, Zeitungszusteller beispielsweise. Das ist ein Diskussionspunkt. ähm, Aber auch Rahmenbedingungen zu schaffen, zum Beispiel zu sagen, wenn wir über den lokalen Hörfunk sprechen, ähm, wir wollen dieses lokale Hörfunksystem. Wir schaffen im Landesmediengesetz die richtigen Voraussetzungen, dass es äh, 44 einzelne Radiostationen beispielsweise gibt. ähm, So gut wie in jeder kreisfreien oder Stadt oder in jedem Landkreis. Und das äh, trägt natürlich auch immer dazu bei, wie viele Arbeitsplätze letztendlich gibt es für Journalistinnen und Journalisten und äh, wo kann man letztendlich dann arbeiten und auch diese Kontrollfunktion in der Gesellschaft ausüben.
0: Ja, sprechen wir doch mal über den privaten Rundfunk. Da haben wir ja in Nordrhein-Westfalen auch ein spezielles System, nämlich auf der einen Seite Betreibergesellschaften, die das Ganze wirtschaftlich machen und auf der anderen Seite Gesellschaften, die das Ganze inhaltlich gewissermaßen betreiben. Ähm, Ist das ein System, was noch zeitgemäß ist?
1: Dieses System ist ja so aufgebaut, dass auf der einen Seite die Betreibergesellschaften den wirtschaftlichen Part übernehmen und auf der anderen Seite sitzen die Veranstaltergemeinschaften, die halten die Lizenz, die stellen den Chefredakteur an Und in diesen Veranstaltergemeinschaften sitzt eben nicht ein einzelner Unternehmer, der bestimmen kann, der Chefredakteur wird eingestellt oder das Programm muss so und so gemacht werden, sondern da sitzen gesellschaftliche Gruppen. Da sitzen Kirchen drin, da sitzen Sportverbände drin, da sitzen Sozialorganisationen und Verbände drin, da sitzen auch teilweise natürlich auch Vertreter des jeweiligen Stadtrates mit drin und diese gesamten Gruppen, oder diese gesamte Gruppe jeweils entscheidet dann darüber, was Programmfragen betrifft und was die Anstellung des Chefredakteurs beispielsweise betrifft. Und aus meiner Sicht ist das ein sehr fortschrittliches Modell und passt eigentlich genau in die Zeit, wenn wir auf der anderen Seite sagen, wir wollen nicht, dass einzelne nur wirtschaftlich getriebene Unternehmen alles bestimmen.
0: Wobei die äh, viele Macher von Privatradio Nordrhein-Westfalen ja gar nicht so happy sind, weil die sagen, es ist ein starres System, was uns nicht besonders viel Autonomie zubilligt, insbesondere wenn es um die Frage geht, wie viel Geld können wir eigentlich in innovation stecken. Ne, weil, das muss man ja auch sagen, Privatradio ist ein Medium, was sich inzwischen sehr stark behaupten muss gegen das Handy in jeder Hosentasche, über das Radio nicht einfach so empfangbar ist, weil viele Leute eben sagen, da muss ich jetzt meine Daten nicht für aufwenden, sondern da höre ich mir lieber einen Podcast an, den ich vorher runterladen kann, oder gucke mir direkt ein Video an. Das heißt, das ist ja leider auch ein bisschen eine bedrohliche Situation in gewissermaßen, weil einfach so viele Alternativangebote da sind. Ähm, ja, und da sagen natürlich viele Privatradiomacher, wir müssten eigentlich tierisch aufrüsten, wir müssen uns um neue Formate kümmern, wir müssen uns um neue Ausspielwege kümmern. Das ist aber schwierig, weil wir eben so über das Geld ja nicht selber verfügen können.
1: Über das Geld selber verfügen heißt äh, in, in diesem Fall, wir haben zwei Etats. Einmal die Veranstaltergemeinschaften, der ist äh, immer der geringere Etat. Und die Betriebsgesellschaften, die dann meistens den Zeitungsverlagen vor Ort zum größten Teil zumindest gehören. Und äh, ich sehe nicht das Problem bei diesen Entscheidungsstrukturen, sondern... Ähm, es gibt äh, äh, natürlich äh, eine Diskussion darum, wer bezahlt eigentlich was. Das ist äh, eine ganz normale Sache, aber ich sehe da auch viele äh, in diesem Privatradiomarkt, die sagen: Ja, wir müssen mehr machen, wir müssen mehr mit Podcasts arbeiten, wir müssen mehr im Netz äh, vor Ort äh, präsent sein. Und. Ähm, ich sehe das so, die äh, und auch wenn Sie mit vielen Chefredakteuren sprechen, wenn Sie mit äh, Veranstaltergemeinschaftsvorsitzenden äh, sprechen, mit Menschen, die dort tätig sind, dass viele Ideen mit einbringen wollen und äh, dass äh, das Gesamtsystem durchaus. Äh, in der Lage ist, auch auf Veränderungen zu reagieren.
0: War sind die nicht eigentlich schon ein bisschen hinten dran? Müssten die nicht eigentlich schon viel weiter sein? Also mein Podcast-Eingang fließt jetzt nicht über von Podcast-Angeboten von Lokalradios?
1: Also natürlich... Sind äh, da Aufgaben zu erledigen und dass dort mehr gemacht werden muss. Das liegt aber jetzt nicht nur an den Veranstaltergemeinschaften, sondern auch die Anteilseigner, die die das Geld halten und die Anteile halten auf Seiten der Betriebsgesellschaften, also die Verlage, sind da auch in der Pflicht etwas zu machen. Und äh, ich sehe da aber Ansätze, dass das nach und nach äh, zu Veränderungen führt.
0: Gut. Wo sind wir denn äh, politisch eigentlich, was die Lokalradios angeht? Also Sie sind ja auch nicht uneingeschränkt zufrieden mit dem, was die Landesregierung, die Schwarz-Gelbe da macht, habe ich gesehen.
1: Was das Landesmediengesetz angeht?
0: Mhm.
1: Ähm, Also beim Landesmediengesetz... ähm sind wir ähm, jetzt gerade in der Diskussion, welche Veränderungen soll es möglicherweise für das Lokalfunksystem geben. Ähm, Ich bin erstmal froh darüber, dass nicht das Gesamtsystem Frage gestellt wird und gesagt wird, wir wir machen nur einen Sender sozusagen für Nordrhein-Westfalen, sondern dass äh, erstmal ein Grundkonsens besteht, dass es eine lokale Vielfalt geben soll, dass es neben der örtlichen Zeitung halt auch die örtlichen Radiosender geben soll und wie jetzt letztendlich die, die Umsetzung der, der weiteren ähm, oder auch der Veränderung auf dem Radiomarkt zu begegnen ist, das sind jetzt eigentlich die Diskussionspunkte. Und ähm, wir haben ja gerade über dieses Thema podcast äh, Audioförderung gesprochen. Das wäre aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt, ähm, der mehr betrieben werden muss, dass auch Radiosender, die sich dort auf den Weg machen und die mehr Digitalisierung wagen sozusagen, dass die auch äh, durchs Land eine Förderung bekommen. Nicht um bestimmte Inhalte zu produzieren, sondern für einen technischen Umstieg. Wir hatten beispielsweise beantragt, und es wurde von der Landesregierung abgelehnt, dass wenn jetzt das neue Digitalradio kommt, also DAW+, ähm, dass auch äh, Projekte aus Nordrhein-Westfalen und die insbesondere über Nordrhein-Westfalen berichten, wie die Lokalradios eine finanzielle Förderung für diesen technischen Einstieg in diesen neuen Verbreitungsweg bekommen. Das wurde abgelehnt. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Das wurde
0: mit dem Argument abgelehnt, wenn ich das richtig sehe, dass DAB Plus zwar als Zukunftstechnologie gehandelt wird, aber eigentlich schon wieder von gestern ist, weil die Leute sehr wahrscheinlich direkt auf 5G Ausstrahlung umsteigen werden. Das heißt, mit ihren Handys das Radio hören werden in Zukunft. Diese Diese Landesregierung
1: hat erst DAB Plus vorangetrieben. Jetzt kommt es. Es gibt auch eine ganze Reihe Bewerber auf diese Frequenzen. Und äh, es gab auch Lokalradios, die es gerne machen würden. Und da haben wir gesagt, äh, wenn die das machen möchten und uns ist lokaler Journalismus etwas wert als Gesellschaft, dann äh, kann das auch äh, insgesamt etwas kosten, sodass wir diesen lokalen Journalismus auch bei DAB+ Plus und im im Digitalradio aufrechterhalten können.
0: Glauben Sie denn, dass das die Zukunft ist?
1: Ich glaube, dass das eine Übergangstechnologie ist.
0: Eine sehr teure Übergangstechnologie. Ja, aber
1: in der Zeit, in der DAB+ Plus stattfindet, das Lokalradiosystem komplett da rauszuhalten und nur andere private Konkurrenz aus anderen Bundesländern sozusagen die Möglichkeit zu geben, hier äh, auszuspielen und die Lokalradios dort nicht stattfinden zu lassen, halte ich für den falschen Weg.
0: Haben Sie ein DHB Plus-Gerät?
1: Ich habe ein DHB Plus-Gerät.
0: Jetzt haben wir 2020. Was glauben Sie, wie lange, wann, wann wird diese Übergangstechnologie richtig durchschlagen und wie lange wird sie sich halten? Was ist Ihre Prognose?
1: Es ist so, dass ähm, jetzt die Ausschreibungen sozusagen durch die Landesanstalt für Medien auf den Weg gebracht werden und dann ist es ein Konkurrenzsystem zum normalen UKW-Radio, was wir haben. Mhm. Viele werden es gar nicht merken, ob sie UKW oder DAB Plus hören, weil moderne insbesondere Autoradios einfach umschalten und sich dann äh, den besten Empfang jeweils suchen. Ähm, Und wie lange wir zu 5G und zu flächendeckendem ähm, Webradio, was äh, äh, dann auch natürlich eine Auffindbarkeit für Lokalradios äh, mit sich bringt. Ähm, wann sozusagen DAB Plus dann komplett abgelöst wird, kann ich von der heutigen Perspektive nicht sagen. Nur wenn eine Landesregierung erst Digitalradio mit einführt und dann aber den nordrhein-westfälischen Sendern keine Hilfestellung gibt, die aus meiner Sicht notwendig wäre, um diesen Verbreitungsweg auch zu bespielen, dann äh, ist das aus meiner Sicht der falsche Weg.
0: Man könnte natürlich auch sagen, Nordrhein-Westfalen ist prädestiniert, um 5G voranzutreiben und da richtig Geld zu investieren.
1: Wenn die Landesregierung das machen würde, wäre das auch ein Punkt. Können Sie auch mitleben. Das wird ja kommen, 5G. Hm. Von daher wäre da eine... äh, eine zusätzliche Förderung auch ein Weg. Letztendlich geht es darum, wie kriegen wir es das hin, dass wir das, was wir an guten Lokaljournalismus haben, wenn wir das mit anderen Ländern vergleichen, wie wir das aufrechterhalten können. Hm. Und darüber streiten wir uns. Und ich glaube, dass wenn wir als Gesellschaft sagen, lokaler Journalismus ist wichtig, auch Kontrolle von Journalismus von Unternehmen und auch von Politik vor Ort, dann äh, muss auch Politik dafür sorgen, dass dieser lokale Journalismus bestehen kann und dass letztendlich Journalistinnen und Journalisten auch äh, vernünftig ähm, bezahlt werden können.
0: Ihr Kollege Thomas Nückel von der FDP, der hier äh, auch Abgeordneter ist, hat im vergangenen Herbst einen Vorschlag gemacht, was man denn mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen sollte. Der findet nämlich, es gibt eigentlich viel zu viele öffentlich-rechtliche Rundfunkwellen und man könnte das Ganze eigentlich deutlich reduzieren. Und nicht immer diese Doppelstrukturen fahren, dass es zum Beispiel ein ZDF und ein Programm das Erste gibt äh, auf nationaler Ebene, aber auch verschiedene andere Vorschläge, die er hat. Also seiner Ansicht nach müsste eigentlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk vor allen Dingen das abdecken, was wirklich notwendig ist. Er sagt, viel journalistischer arbeiten, viel weniger Unterhaltung bieten. Ein Beispiel, was er nennt, sind zum Beispiel die Spielshows. Er sagt, warum gibt es eigentlich öffentlich-rechtliche Spielshows? Das können Privatsender viel besser und äh, dafür sollte man eigentlich keine Gebührengelder ausgeben. Wie stehen Sie dazu?
1: Es gibt natürlich einzelne äh, äh, Inhalte, die man natürlich auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisieren kann. Ähm, Letztendlich geht es aber darum, dass wir ein Gesamtsystem haben, was auch akzeptiert wird. Und jeder von uns hat natürlich unterschiedliche Geschmäcker. Einer möchte gerne Bundesliga schauen, der andere interessiert sich nicht für Fußball. So, Einer möchte gerne Traumschiff auch als Programm haben, der andere sagt, äh, das ist eine Sache, die interessiert mich gar nicht. Letztendlich geht es darum, dass ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk auch die Gesamtbevölkerung abbilden muss, wenn jeder dafür bezahlt und auch die verschiedenen Geschmäcker mit abbilden muss und dass eine ganz starke Säule dabei natürlich Bildung, Kultur und Information sein muss. Weil dieses Netz beispielsweise, was an Auslandskorrespondenten da ist, was äh, äh, insgesamt Nachrichten produziert, ähm, muss natürlich auch weiterhin aufrechterhalten werden. Da gehört aber auch zu, ähm, dass man äh, ein Programm bringt, was auch insgesamt in der Gesellschaft akzeptiert ist.
0: Ja, das Schwierige daran ist ja, also der Gedanke ist ja im Prinzip zu sagen, wir haben eine Sendergruppe, die sich nicht nur am Markt orientieren muss an der Frage, wer schaltet eigentlich welches Programm wie oft ein, sondern auch daran orientieren kann, was gibt es eigentlich noch nicht und wofür gibt es eigentlich eine Nische und wo gucken dann vielleicht nur drei Prozent der Leute in Nordrhein-Westfalen zu, aber trotzdem brauchen wir eben Berichterstattung, wie Sie gesagt haben, über Kultur, ähm, äh, Information, Wissensprogramme etc., Trotzdem ist natürlich die Frage, brauchen wir dann eigentlich diesen ganzen Mainstream? Denn den könnte ja theoretisch der Markt des Privatfunks abdecken, der sich daran orientiert, was gucken eigentlich die meisten Leute?
1: Ja, wenn wir dabei sind, dann könnten wir auch sagen, äh, beispielsweise wenn wir an Sport denken, dass die gesamten äh, äh, Fußballereignisse nur im im äh, Privat-TV stattfinden, möglicherweise unter Pay-TV-Bedingungen. Und dann sind diejenigen schon mal alle raus, die sich hauptsächlich für Sport interessieren. Die sagen dann ja, äh, warum brauchen wir noch öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Von daher glaube ich, dass es halt eine Mischung geben muss aus Information, Bildung, Kultur, Mhm. aber auch aus Unterhaltung und Sport. Also mit anderen
0: Worten, mit einem Löffelchen voll Zucker schmeckt jede Medizin. Also man muss den Leuten das ein bisschen schmackhaft machen, dass es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt und dass der Geld kostet jeden Monat?
1: Ja, ich glaube, dass man äh, durchaus eine Mischung haben muss, wie ich das gerade schon gesagt habe, dass wir alle fünf Bereiche im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, äh, dass alle fünf Bereiche sich wiederfinden müssen. Und äh, da, dass man natürlich im Detail auch über einzelne Sendungen auch diskutieren kann. Äh, das äh, obliegt natürlich dem Rundfunkrat, dem Programmausschuss, äh, wo auch derjenige, der kritisiert, der Herr Nückel, glaube ich, auch Mitglied ist.
0: Wenn Sie ins Jahr 2030 gucken, was glauben Sie, wie wird Journalismus sich dann finanzieren?
1: Ich glaube, dass es ähnliche Säulen gibt wie heute, Ähm, dass man einen Möglicherweise, weil sich natürlich alles verändert, auch einen anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat, der aber auch wesentlich mehr im Netz stattfinden wird. Wir werden äh, private äh, Zeitungsangebote haben, die es äh, zum Teil auch noch im Print geben wird, ähm, die aber natürlich auch verstärkt äh, im Netz stattfinden.
0: Also der klassische Abonnement, das klassische Abonnement wird es weitergeben, glauben Sie?
1: Ich glaube, dass es ein klassisches Abonnement geben wird. Vielleicht nicht in der der gleichen Form wie heute, aber dass es durchaus Abo-Modelle gibt, die sich aber jetzt nicht unbedingt nur auf Print beziehen müssen, sondern die es verstärkt im Netz geben wird, wo neue Formate entstehen werden. Das klassische Lesen, was wir bisher erfahren, wird es natürlich noch geben. Aber wir, wir sehen ja auch in den letzten Jahren, was sich verändert hat äh, an Podcasts, was entsteht, was an Bewegtbildinhalten da ist, dass das noch wesentlich verstärkt wird und dass das klassische Lesen immer weiter in den Hintergrund gerät.
0: Wird es ein Netflix für Journalismus geben?
1: Auch die, die großen Anbieter wie Netflix schauen natürlich, wo gibt es einen bestimmten Markt, Wir sehen aber, dass äh, da der ganz große Schwerpunkt immer auf Unterhaltung liegt. Mhm. Und deswegen ist es halt wichtig, sich auch Gedanken zu machen, wie halten wir Journalismus aufrecht.
0: Also ich rede jetzt von der Frage, wird es eine Plattform geben, an der man einen einen monatlichen Betrag zahlt und die aus den verschiedensten Quellen journalistische Beiträge aggregiert und einem anbietet?
1: Es gibt ja den einen oder anderen Versuch äh, mittlerweile, der äh, mal besser lief, mal weniger oder manche auch, die ganz verschwunden sind. Ähm, Aber ich glaube, dass es das geben muss und dass es das auch geben wird, weil wir natürlich immer individueller auf unsere Bedürfnisse gucken und immer mehr gewohnt sind, dass wir digital alles vorgegeben kriegen, was uns auch interessiert. Und äh, aufgrund von Algorithmen, aufgrund von künstlicher Intelligenz wird ja immer weiter ähm, daran geforscht und immer weiter ähm, daran gearbeitet, dass wir das letztendlich im Netz sehen, was äh, uns auch interessiert, was unseren Bedürfnissen entspricht und was unseren Interessen entspricht. Und von daher glaube ich auch, dass im Bereich Journalismus dass dort keinen Halt macht und äh, dass wir auch Plattformen haben werden, wo noch expliziter das rausgesucht wird und die noch mehr über uns wissen, welche Themenbereiche uns genau interessieren. Das kann man gut finden, das hat aber natürlich auch die Negativseite, das was wir heute beispielsweise an klassischen Zeitungen haben, dass ich eine Printausgabe habe, wo ganz viele unterschiedliche Themen sind und wenn ich die durchgeblättert habe, ich zumindest... Teile mitbekommen habe, die ich vielleicht sonst im Netz nicht explizit angeklickt hätte oder was mir ein Algorithmus nicht vorgegeben hätte, das fällt, glaube ich, bei zunehmender Digitalisierung immer schwerer, dass man erreicht wird mit Themen und mit Inhalten, die man sich jetzt nicht explizit ausgesucht hat.
0: Alexander Fug, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke schön. Das war die Ländersache für diese Woche. Ihr könnt unseren Podcast auf verschiedensten Plattformen hören und es wäre schön, wenn ihr ihn abonniert. Und wenn ihr ihn abonniert, auch bewertet und uns sagt, wie ihr ihn findet. Das hilft uns auch deswegen, weil er dann anderen Leuten weiterempfohlen wird. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, das sollte man in einem Podcast zum Thema Medienpolitik auch erwähnen, dann könnt ihr das tun, indem ihr auf RP Online ein Digital-Abo abschließt. Denn dieser Podcast ist für euch kostenlos, aber er entsteht eben nur deswegen, weil es die Rheinische Post gibt und die Rheinische Post mein Gehalt zum Beispiel zahlt. Ansonsten könnt ihr uns gerne schreiben an rheinische postde oder ihr könnt mich auf Twitter finden @JelenePavlitsky. Vielen Dank fürs Zuhören, tschüss.
1: Dankeschön. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de